0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es ist schon längst wieder warm draußen und die Kinder... Sie sind gerne auf dem Spielplatz und eine Sache, die auf dem Spielplatz nicht fehlen darf, ist der Sandkasten. Kinder spielen gerne im Sand und natürlich insbesondere, wenn wir alle vielleicht im Sommer von Wasser und Sand träumen, ob wir nun hinkommen oder nicht, sei mal dahingestellt, dann denken wir als vor allem diejenigen, die ja, so ein bisschen Kinder mit beobachten am Strand oder eigene Kinder haben. Da geht es ums Burgen bauen und Kuchen backen mit Sand. Nun, stellt euch vor, ein Kind beobachtet ihr und es backt diesen herrlichen Kuchen, bringt ihn zu seinen Eltern mit größtem Strahlen und Freude. Schau mal Papa, mein Kuchen. Warum hält sich deine Grenze, äh, deine Freude in Grenzen? Warum beißt du nicht voll Erwartung hinein? Nun, weil du die Zutaten kennst dieses Kuchens. Und du denkst dir, naja, wenn ein, zwei Zutaten ausgetauscht würden, dann würde er vielleicht schmecken. Äh, nein, du denkst dir, alles muss ausgetauscht werden, damit dieser Kuchen wie Mamas oder Omas Kuchen schmeckt. Aber das Kind, es liebt seinen Kuchen. Und deshalb, voll Enttäuschung, dass du diese Freude nicht teilen kannst, beißt es genüsslich hinein. Natürlich nicht am Rand, weil das stört, die Plastikschale. Mitten rein, das ganze Gesicht im Sand. Im ersten Moment strahlt das Kind vor Freude. Im nächsten, nachdem der Mund sich geschlossen hat und die Zähne anfangen zu kauen, knirschen sie. Du siehst, wie... Das Gesicht sich verzieht und der Mund sich langsam wieder öffnet. Und es kommt ein Bäh und der Sand wird ausgespuckt. Was ist passiert? Es waren die falschen Zutaten. Wie erklärst du diesem Kind, dass dieser Kuchen, noch mit all der Liebe gebacken, nicht schmeckt wie Mamas? Es sind die falschen Zutaten. Wir lieben, genau so ist es mit unserem Leben ohne Gott. Wir suchen uns unseren Erfolg, unsere Zutaten für Glück und Freude im Leben zusammen mit allem, was uns gerade so zur Verfügung steht und packen alles in die uns am besten erscheinende Form Panschen ist schön zusammen und voilà, das Lebensglück ist gebacken. Doch dann werden wir genauso schnell wie das Kind, das in diesen Sand hineinbeißt, wenn wir unseren Lebensglückkuchen genießen, merken, dass er keine Erfüllung bringt, dass er auszuspucken ist, dass es das einfach nur enttäuschend ist, was wir aus unserem selbstgemachten Lebensglück herausbekommen. Heute wollen wir uns genau damit beschäftigen, was eigentlich unsere Zutaten sind, aus denen wir gemacht sind. Das Holz, aus dem du und ich geschnitzt sind. Wer sind wir eigentlich? Wir werden verschiedene Prinzipien ableiten aus dem Buch Daniel, im neunten Kapitel, in dem wir sind. Gott, er macht in seinem Wort in der Bibel unmissverständlich klar, zu welchem Ziel wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen, um uns an Gott zu erfreuen, um Gott Ehre zu geben mit unserem Leben. Das ist das Ziel, aber mit den eigenen Zutaten, die wir haben, kommen wir nicht an dieses Ziel, wie wir merken werden. Wir suchen nach diesem Lebensglück, nach Gemeinschaft mit Gott, nach Freude in Gott, aber genauso verzweifeln wir wie dieses Kind, was dann diesen Kuchen probiert. Weil alles, was uns zur Verfügung steht, nur Sand und Wasser ist. Dreck, zu nichts zu gebrauchen, zu dem wir eigentlich geschaffen sind. Und was macht das Kind nach dieser äh, unfreiwilligen Geschmacksprobe von Sand? Es schreit nach Mama. Es schreit nach Kuchen. Genau dasselbe tun wir. Wir kommen an diese Moment in unserem Leben, wo wir mit unserer selbstgemachten Weisheit kollidieren und an unsere Grenzen kommen. Und was tun wir? Wir rufen, wir stoßen ein Gebet in den Himmel und rufen und sehnen uns nach Glück und Freude und Erfüllung. Und nicht ein Gebet dass irgendwie die ein oder andere Mannschaft in der EM weiterkommt, sondern ein tatsächliches Stoßgebet, wo es um große Herausforderungen geht, vielleicht um Leben und Tod, um Gesundheit, um so vieles Verschiedenes. Auch wir rufen, nicht nur die Kinder, wenn wir kollidieren. Und vor drei Wochen haben wir Daniel 9 begonnen anzuschauen. Die Predigt hatte ich vor drei Wochen betitelt, im Namen Jesu Amen. Und der Schwerpunkt bei der letzten Predigt war, dass wir unsere Gebete in Einklang bringen müssen mit dem Wort Gottes und dem Willen Gottes. Wenn wir beten im Namen Jesu, dann müssen wir auch Inhalt beten, der dem Wort Gottes entspricht, dem Charakter Jesu entspricht und dem Willen Jesu entspricht. Heute kommen wir zu Daniel 9 von einer anderen Perspektive. Nicht von dieser Perspektive wie vor drei Wochen, sondern von der Perspektive der praktischen Frage unserer Herausforderungen, in denen wir stehen und was uns dieses Beispielgebet von Daniel in Daniel 9 an Prinzipien und Anleitung geben kann, wie wir unsere eigenen Herausforderungen im Leben meistern können anhand dieses Gebets von Daniel. Und die große Frage, die Daniel in diesem Gebet beantwortet, ist die Frage nach der Versöhnung mit Gott. Vielleicht erinnert ihr euch, das Volk war in Rebellion gegen Gott. Es wurde bestraft von Gott, indem es aus Israel weggeführt wurde nach Babylon, und schon fast 70 Jahre ist Daniel mit dem Volk in Babylon, in der Zerstreuung, wie wir das nennen. Ja, sie sind alle irgendwo, die Juden. Und Daniel 9 ist ein Gebet zur Versöhnung mit Gott. Die große Frage ist also, wie werde ich mit Gott versöhnt? Das ist unsere praktische Not, in der wir Tag ein Tag ausstehen. Das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist, welche Grundlage es überhaupt gibt. Warum brauche ich überhaupt Versöhnung? Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Egal, ob du an Jesus gläubig bist oder noch auf der Suche nach Glauben bist. Du brauchst immer wieder das Bewusstsein dafür, dass es überhaupt eine Notwendigkeit dafür gibt, mit Gott versöhnt zu werden. Und diese Notwendigkeit besteht daraus, dass es ein Problem gibt zwischen dir und Gott. Nun, wir wollen heute herausgefordert werden durch dieses Gebet von Daniel. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob du in all den Herausforderungen deines Alltags, der letzten, der vorletzten Tage oder Wochen, auch wirklich bereit bist, die Antwort und die Lösung für diese Herausforderung von Gott anzunehmen. Oder ob du immer noch denkst, ich nehme meinen Weg und er wird schon gut genug sein. Wenn das der Fall ist, dann bist du wie das Kind am Sand, am Strand, was mit den Zutaten, die ihm gerade zur Verfügung stehen, einen Kuchen backen will. Die Perspektive heute auf Daniel 9 ist also die, Frage, die Antwort auf die Frage, wie ich mit Gott versöhnt werde. Und nächsten Sonntag schauen wir uns vier weitere Aspekte an und antworten auf diese Frage der Versöhnung mit Gott. Heute geht es nur um die grundlegendste und den ersten Punkt als Antwort auf diese Frage, nämlich warum brauche ich überhaupt Versöhnung? Die fünf großen Antworten, auf die Frage, wie ich mit Gott versöhnt werde, werden sein, dass wir uns die Kluft uns anschauen. Das machen wir heute und nächsten Sonntag dann. Die Quelle, das Mittel und die Grundlage und die Absicht der Versöhnung. Wir müssen bereit sein zu leben, wie Gott es sagt. Wir müssen bereit sein zu denken, wie Gott sagt, dass wir denken sollen. Wir müssen uns Gott mit den Mitteln nahen, die er uns gegeben hat. Und aus den richtigen Motiven nahen. All das können wir hier rausarbeiten aus diesem Gebet in Daniel 9. Aber heute nur das erste Thema. Die berechtigte Frage, die du vielleicht stellst. Warum brauche ich Versöhnung mit Gott? Die Antwort ist, du musst die Kluft kennen. Die Kluft, die zwischen dir und Gott ist, nämlich deine Sünde. Kenne die Kluft. Wir schreiben in Daniel 9, das Jahr 539 vor Christus. Wie ich schon sagte, ist Israel in der Gefangenschaft seit fast 70 Jahren. Und wie wir vor drei Wochen gesehen haben, studiert Daniel den Propheten Jeremia und weiß von dem Propheten Jeremia, dass 70 Jahre die Begrenzung sind dieser Strafe. Er weiß, dass Befreiung naht und Daniel tut das, was jeder Mann und jede Frau Gottes jeder Mann und jede Frau, die den Segen Gottes haben möchte, tun muss. Er bekennt die Sünde von ihm und seinem Volk. Das ist das erste Prinzip, was wir uns anschauen. Wir müssen die Kluft erkennen. Nun, du denkst vielleicht eine Predigt nur über die Kluft und die Sünde? Ihr Lieben, ich musste viel kürzen. Es gibt viel über die Sünde zu sagen und wir werden uns heute, wenn ihr den Wochenblatt schon reingeschaut habt, zehn Begriffe anschauen. Zehn Begriffe, die allein Daniel benutzt in seinem Gebet, um die Sünde zu beschreiben. Zehn Begriffe, die deutlich machen, was eigentlich die Kluft ist und die Notwendigkeit aufzeigen, dass du Versöhnung mit Gott brauchst. Natürlich diese Versöhnung, die wir zum ersten Mal benötigen, wenn wir überhaupt zum Glauben kommen. Aber auch die Versöhnung, die wir brauchen in jedem Mal, wenn wir uns die Füße beschmutzen. Und diese Sünde uns vor Augen zu halten, die uns immer noch ja in dem in dem Fleisch, in dem wir immer noch leben, die uns immer noch anhaftet, gegen die wir immer noch kämpfen, ist sehr hilfreich im Kampf gegen diese Sünde. Diese zehn Begriffe sind sozusagen die Zutaten deines Lebens ohne Gott. Und wenn du nur die benutzt für deinen Lebenskuchen, dann sieht es übel aus. Es sind zehn Begriffe, die dir verraten, wie dein Herz gestrickt ist. Zehn Begriffe, die dir aufzeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Zehn Begriffe, die offenbaren, dass du absolut neue Zutaten benötigst, wenn du Gott gefallen willst. Lasst uns Daniel 9 aufschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 19 gemeinsam. Ohne Präsentation schlagt eure Bibeln auf und lest mit diese 19 Verse in Daniel Kapitel 9, dass wir einmal den gesamten Zusammenhang haben. Und vielleicht fallen euch auch beim Lesen schon unterschiedliche Begriffe auf, wie Daniel Sünde bezeichnet und diese Kluft beschreibt. Daniel 9, ab Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, »Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan.« und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel. Seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gottes, Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört, auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes und in seinem Gesetz zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses des Knechtes Gottes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abwandten und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, o oh Herr, Lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen, dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn Willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel sucht Versöhnung mit Gott. Diese Frage beantworten wir und als erstes schauen wir uns heute an, was die Kluft ist unserer Versöhnung mit Gott, nämlich die Sünde. Zehn Begriffe, die Daniel nutzt, um die Sünde seines Volkes zu bekennen. Der erste Begriff, schneid euch an, es geht los, ist Sünde. Der erste Begriff ist Sünde. Er kommt am häufigsten vor in Vers 5, in Vers 8, 11, 15 und 16. In Vers 5 sehen wir, dass Daniel damit anfängt, wir haben gesündigt. Dann in Vers 8, uns treibt es die Schamröte ins Gesicht, weil wir gegen dich gesündigt haben. Nochmal in Vers 11, ja, All diese Strafen sind über uns gekommen, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Nochmal in Vers 15. All das ist deutlich bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt. Und in Vers 16. Wegen unserer Sünde sind wir zum Gespott geworden. Dieser erste große Überbegriff ist ein Überbegriff. Es ist der allgemeinste Beschreibung für Sünde. Das allgemeinste Wort, was wir im Alten Testament finden und im Neuen Testament wird es auch häufig gebraucht. Ja, dort ist es der Begriff Hamartano. Deswegen haben wir die Lehre über die Sünde, die Hamartiologie für alle die man ein Theologiebuch zur Hand nehmen, werdet die diesen Begriff irgendwo finden, die Lehre über die Sünde. Und so beschreibt Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3 gibt uns eine gute Definition von diesem ersten Begriff. Zuallererst sehen wir, dass alle gesündigt haben, ohne Ausnahme. Und worin besteht diese Sünde, dass wir die Herrlichkeit verfehlen, dass wir nicht rankommen an die Heiligkeit, die von uns erwartet wird. Dieser Begriff Sünde, das erste, wie Daniel sein Volk beschreibt und Sünde beschreibt, heißt, das Ziel zu verfehlen oder zu kurz zu kommen. Das Ziel verfehlen, nun, das traf nicht auf diese 700 Männer zu. In Richter 2016 lesen wir von 700, die das Ziel trafen. In Richter heißt es, unter diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren, die schleuderten alle einen Stein, haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Also diese 700 Männer konnten mit der Schleuder einen Stein hagenau ins Ziel treffen. Das ist keine Sünde. Aber wenn du und ich zur Schleuder greifen und dasselbe versuchen, das ist die Beschreibung von Sünde. Wir verfehlen das Ziel. Das Ziel verfehlen. Zu kurz kommen. Sünde bezeichnet, dass wir selbst wenn wir das Richtige tun wollen, das Ziel nicht erreichen, du triffst nicht ins Schwarze, vor allem wir von Pfeil und Bogen reden. Aber es gibt doch so viele Menschen, die das Richtige tun. Es gibt so viele rechtschaffene Menschen. Bei manchen fragt man sich, die müssen doch Christen sein, so gut wie sie leben. In goldene Hochzeiten, die gefeiert werden, die halten Glück in den Augen und Gesichtern der Leute. Was ist denn mit denen? Mit all den rechtschaffenden Menschen. Auch sie kommen zu kurz. Sünde hat nicht nur die Bedeutung, das Ziel zu verfehlen, sondern auch die Bedeutung, zu kurz zu kommen. Nicht zu reichen. Vielleicht Wirfst du mit deiner Schleuder den Stein wenigstens in die richtige Richtung, aber du kommst nicht ran. Stell dir vor, wir beide stellen uns an den Ostseestrand. Jeder mit einem Stein, mit oder ohne Schleuder, ist eigentlich egal. Und die Aufgabenstellung heißt, Dänemark zu erreichen. Du wirfst weiter wie ich, ganz bestimmt, aber wir verfehlen beide das Ziel. Vielleicht haben wir die richtige Himmelsrichtung gewählt, aber wir schaffen es niemals bis nach Dänemark. Genau das trifft zu und ist die Definition von Sünde. Egal wie sehr wir in die richtige Richtung bemüht sind, wir erreichen die Heiligkeit und den Standard Gottes für die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten das ganze Gesetz zusammenfassen, wir erreichen diesen Standard nicht. Es ist unmöglich. Sünde heißt, zu kurz zu kommen. Du kommst nicht ran. Deshalb sagt Paulus, alle haben gesündigt und verfehlen das Ziel. Sünde ganz allgemein. Ziel verfehlen und zu kurz kommen. Der zweite Begriff, den Daniel benutzt, ist, dass das Volk Ungerechtigkeit beging. Dreimal benutzt Daniel diesen Begriff. Und er sagt, wir haben Unrecht getan. Es ist spezifischer wie der erste Begriff Sünde, der ein Überbegriff war. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Ungerechtigkeit begehen in Daniel 9, Vers 5. sehen wir diesen Begriff als zweites genannt. Ja, Der erste war, wir haben gesündigt, allgemein. Jetzt spezifischer und haben Unrecht getan. Genauso sehen wir in Daniel 9, Vers 13, ein bisschen äh, im Deutschen trotzdem mit Sünde übersetzt, aber es ist das spezifischere Wort, was Daniel hier benutzt, dass wir uns von unseren Sünden, also den ungerechten Taten, abgewandt hätten. Ja, Das haben wir nicht getan, um Gott zu besänftigen. Und dann nochmal in Vers 16. In der Schlachter übersetzt mit Missetaten. Wegen unserer Sünde, der Allgemeinbegriff, und der Missetaten, der spezielle be 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 speziellere Begriff. Dieser Begriff Missetaten, Unrecht, Ungerechtigkeit, ist das ganz konkrete Entstellen, Verdrehen oder Pervertieren. Es beschreibt die Krummheit unseres menschlichen Handels. David in Psalm 51, er bekennt in diesem Bußpsalm, verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Das ist, was wir zu tun haben, wenn wir Sünde erleben in unserem Leben. Wenn wir nicht das Richtige getan haben. Der erste Begriff von Daniel, er beschrieb also allgemein Ziel verfehlen und zu kurz kommen. Hier sind jetzt die ganz konkreten Handlungen einbezogen. Was du getan hast, deine Missetat, deine Tat der Ungerechtigkeit, du bist aktiv. Es ist nicht mehr eine allgemeine Beschreibung. Und es beinhaltet, dass ich jetzt wenn ich etwas falsch tue, weiß, was das Richtige ist und es nicht tue. Ich kann sündigen und zu kurz kommen und ich weiß gar nicht, dass mein Auftrag Dänemark war. Und ich werfe den Stein und treffe natürlich Dänemark nicht, aber ich wusste noch nicht mal, dass es das Ziel war. Hier ist es aber so, dass du jetzt weißt, was du zu tun hast und du tust es nicht. Du bist eine ganz aktive und bewusste Übertretung des Gesetzes. Ähnlich wie im dritten Begriff, den Daniel benutzt, nämlich, dass das Volk gesetzlos und gottlos handelte, zweimal verwendet in Versen 5 und 15. Sie handelten gesetzlos und gottlos. Das heißt, in Daniel 9, Vers 5 als dritter Auflistung, ja, gleich in Vers 5 haben wir die meisten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Außerdem wird es nochmal dieser Begriff verwendet in Daniel 9, Vers 15 und dort in der Schlachter übersetzt mit gottlos gehandelt. Also dieses gesetzlose, gottlose Handeln ist wiederum eine ganz spezielle Art der Sünde. Hier können wir schon von Kriminalität sprechen. Von einem ganz bewussten sich schuldig machen an einem Verbrechen. Das ist, was er beschreibt ja mit dem Begriff gesetzlos. Ich lebe außerhalb des Gesetzes. Das Gesetz kann mir nichts. Solche Leute nennen wir Kriminelle. Aber aus diesem Holz sind du und ich geschnitzt. Es interessiert uns von Natur aus nicht, was Gott sagt. Er hat sein Gesetz, er hat seine Gebote, aber wir leben ohne Gott zu berücksichtigen. Wir leben eben gottlos oder ohne sein Gesetz zu berücksichtigen, also gesetzlos. Der Begriff beschreibt an anderer Stelle die Schuldigkeit an einem Verbrechen, Kriminalität gegen und ein Verbrechen gegen Gott oder andere Menschen in der Gesellschaft oder beides. Salomo im Buch Prediger, er beschreibt diese Gesetzlosigkeit in Prediger 3, Vers 16, wo Salomo sagt, weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Hier wird der Begriff so weit gezogen, dass die Kriminalität sich bis ins Gericht fortsetzt. Da, wo eigentlich Recht gesprochen werden sollte, an der Stätte des Gerichts. Das sind die Häuser, wo wir durch die Stadt laufen. Da steht ganz groß drauf, Amtsgericht. Da herrscht Ungerechtigkeit. Das ist kriminell. Was macht Daniel hier? Er rechtfertigt nicht sein Handeln, sondern er sagt, so sind wir gegen dich, Gott. Wir sind kriminell. Wir wissen, was das Richtige ist. Wir leben nicht danach. Und wenn wir andere beurteilen, beurteilen wir auch noch falsch. Versteht ihr, das ist einfach der ganz normale Rattenschwanz, wie wir ihn so schön nennen. Das ich auch noch die Sünde anderer gutheiße und über Gerechtigkeit lästere. Und so heißt es in Jesaja 5, 22 und 23: Wehe denen, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Ist gar nicht so einfach. Man kommt schon in, in Versuchung, manchmal ein bisschen Bestechungsgeld dabei zu legen. Leute können doch einem so sehr das Leben leicht oder schwer machen. Ich habe es gerade letzte Woche erlebt, wieder vor einem Mitarbeiter eines Amtes gestanden und er legt mir Dinge auf, die einfach nicht richtig sind. Und was muss ich tun? Ich könnte jetzt ne, die Papiere nehmen und noch einen 50er reintun und schauen was dann passiert. aber es passiert funktioniert vielleicht in Deutschland nicht ganz so gut. Es ist eine ganz klare Gefahr und mein Herz ist zu all diesem fähig. Glaubst du das? Die Juden waren fähig dazu, wie Isaiah uns deutlich macht. Aber unser Herz ist genau aus den gleichen Zutaten zusammengesetzt. Wir gehen über Rot und lästern über die, die stehen bleiben. Wir bevorzugen den einen Kollegen, indem wir dem anderen Kollegen wichtige Informationen vorenthalten, um ihn dann danach fertig zu machen dafür. Wir handeln auch gottlos. Also wir handeln, ohne mit Gott zu rechnen. Als gäbe es Gott nicht. Und wir handeln, als gäbe es kein Gesetz. Wir handeln gesetzlos. Das ist kriminell. Sünde ist kriminell. Und Daniel, er bekennt und sagt, das sind wir. Wir als Volk Gott sind kriminell gegen dich gewesen. Daniel geht weiter im vierten Begriff. Ähnlich im Rebellieren. Wir finden ihn in Vers 5. Die Steigerung von all dem, vom gesündigt haben, vom Unrecht tun, vom gesetzlosen kriminellen Handeln, ist es jetzt das Auflehnen gegen Gott. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und Rechtsordnungen abgewichen. Nochmal sehen wir es in Vers 9. Zum zweiten Mal gegen ihn, gegen unseren Gott, der voll Barmherzigkeit und Vergebung ist, gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Die Sünde ist so extrem, dass nachdem sie das Ziel verfehlt, zu kurz kommt, weiß, was das Richtige ist, es nicht tut, kriminell handelt, Böses gut heißt, sich als nächstes auch noch auflehnt gegen Gott zu Rebellen wird. Es ist die Kühnheit im Ungehorsam. Der Autorität trotzen. Was ist trotzen? Das heißt, du kannst mir gar nichts. Ich mache mein Ding. Stell dir vor, so gehst du mit Gott um. Du trotzt Gottes Autorität und sagst, was soll's? Versuch doch mal, was zu machen. Ich mache mein Ding. Dieses Herz der Rebellion gegen Gottes Herrschaft beherrscht jeden Menschen. Er will sein Ding machen. Die Juden, Sie haben das so deutlich gemacht, sie wussten, was Gott möchte, wie der Text es sagte und sie haben einfach rebelliert. Sie kannten Gott als barmherzig, als vergebend und sie wollten trotzdem nicht. Die Gotteserkenntnis, sie ist vorhanden, genau wie die Rebellen in der Ostukraine einen ganz klaren Feind vor Augen haben, gegen die sie sich auflehnen. Sie wissen ganz genau, wer der rechtmäßige Herrscher ist. Und deswegen werden sie Rebellen genannt, weil sie da sind und ihre Enklave bilden und sagen, wir tun nicht, was die Regierung sagt. Wir lehnen uns auf. Wir bäumen uns auf. Wir überheben uns über die Herrschaft. Genau das tust du mit Gott. Sünde führt zu Rebellion. Dass du dich auflehnst und sagst, ich mach hier mein Ding. Gott, du kannst zusehen. Wir haben also bis jetzt vier Begriffe gesehen. Die Sünde, Ungerechtigkeit, Perversion, die Kriminalität oder Gottlosigkeit und Rebellion. Das sind Zutaten deines Herzens. Aus diesem Holz bist du geschnitzt. Jeder Mensch seit Adam und Eva. Und doch versuchen wir mit genau diesen Zutaten unseren Lebenskuchen zu backen. Und dann kommt Zähneknirschen bei raus. Wir sehen als fünftes, dass es konkreter wird. Sie wandten sich, das Volk wandte sich von Gottes Geboten ab. Das ist der letzte Bezeichnung in 9, Vers 5. Nachdem diese vier Begriffe schon kommen, ist nun und wir sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Und auch das wird zweimal verwendet in Daniel 9, Vers 11 nochmal. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich über uns ergossen der Fluch und der Schwur. Und dieser Begriff hier, wie Daniel Sünde beschreibt, ist ein ganz konkretes Abwenden, abtrünnig werden. Von dem, was du einst kanntest und für wahr hingestellt hast, wendest du dich jetzt ab. Erkennst du die Steigerung? Du hast es bejaht. Du hast entsprechend gelebt. Und auf einmal kommt ein Moment in deinem Leben, wo du sagst, ich werde abtrünnig. Ich bin ein Gefolge und loyal meinem König gegenüber und jetzt werde ich abtrünnig. Ich will das nicht mehr tun. Das sind nicht die Sünden, die dich schon dein ganzes Leben lang beherrschen und, und dir Probleme machen, sondern es sind auf einmal neue Sünden, die wie Pfeile auf dich geschossen kommen und du hättest nie gedacht, dass du dazu je fähig wärst. Du hast andere immer gesagt, das darf man nicht tun. Aber jetzt wirst du abtrünnig, übertrittst das Gesetz und willst nicht mehr auf die Stimme Gottes hören. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.